0: Ouvindo a Bíblia em um ano com Idelma Ferreira 26 de abril de 2021, domingo, primeiro dia da semana, dia de pelo menos fazer a programação da sua semana. Seja muito bem-vindo, nós vamos ouvir a Bíblia e se você está começando agora, quando você completar um ano, terá ouvido a Bíblia inteira. O Salmo de hoje é o Salmo 95, que fala assim. Venham, vamos cantar com alegria, louvando o Senhor, pois Ele é a rocha da nossa salvação. Vamos chegar diante dEle com os corações cheios de gratidão. Vamos louvar o Senhor com ações de graças, pois o Senhor é o grande Deus. Ele é o grande rei acima de todos os falsos deuses. A ele pertencem as profundezas da terra e os montes mais altos lhe pertencem. Os mares também lhe pertencem, pois foram criados por ele. Os continentes foram feitos pelas suas mãos. Venham, vamos nos ajoelhar e adorar o Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus. E nós somos o seu povo, somos suas ovelhas, e ele é o nosso pastor. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam os seus corações como os antigos israelitas quando estavam no deserto em Meribá e Massá. Eles duvidaram de mim e abusaram da minha paciência, depois de terem visto o que eu havia feito por eles. Durante quarenta anos, esse povo me irritou, porque era um povo cujo coração estava longe de mim. Era incapaz de compreender e aceitar a minha vontade. Por isso, cheio de ira, prometi solenemente. O povo que saiu do Egito não entrará na terra prometida, o descanso que preparei para Israel. Agora vamos para Provérbios 14, 5 e 6. Uma testemunha verdadeira nunca mente, mas a testemunha falsa está sempre contando mentiras. O zombador busca a sabedoria, mas nunca a encontra. Mas o homem de bom senso encontra depressa o verdadeiro sentido da vida. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, a partir do 54 até o 23:12. Então, eles prenderam Jesus e o conduziram à casa do sumo sacerdote, enquanto Pedro acompanhava tudo à distância. Os soldados Acenderam uma fogueira no pátio e sentaram em volta para esquentar-se. Pedro uniu-se a eles ali. Uma criada viu Pedro à luz da fogueira e começou a olhar para ele. Por fim, ela disse, Este homem estava com Jesus. Mas Pedro negou. Mulher, disse ele, eu não conheço esse homem. Depois, um outro olhou para Pedro e disse, Você deve ser um deles. Não, senhor, não sou, respondeu Pedro. Cerca de uma hora mais tarde, um outro homem afirmou, Eu sei que este é um dos discípulos de Jesus, porque também é da Galileia. Mas Pedro respondeu, Homem, eu não sei do que você está falando. E logo que ele disse essas palavras, um galo cantou. Naquele momento, Jesus voltou o olhar para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito. Hoje, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Então Pedro foi para fora do pátio, chorando Amargamente Nisso Os guardas responsáveis por Jesus Começaram a zombar de Jesus Tapavam seus olhos Davam-lhe socos E perguntavam Adivinha profeta Quem bateu em você? E diziam muitas outras coisas Para insultar Jesus Cedinho Na manhã seguinte Reuniu-se o sinédrio inclusive os sacerdotes principais e todos os mestres da lei. Jesus foi conduzido à presença desse grupo. Se você é o Cristo, diga-nos... intimaram eles. Porém, Jesus respondeu... Se eu lhes disser, vocês não acreditarão em mim, nem me deixarão explicar nada. Mas de agora em diante... O Filho do Homem se assentará à direita do Todo-Poderoso. Eles gritaram, Então você diz que é o Filho de Deus? E Jesus respondeu, São vocês que estão dizendo. Que necessidade temos de outras testemunhas? Disseram eles, Pois nós mesmos ouvimos dos próprios lábios de Jesus. Então, resolveram levar Jesus ao governador Pilatos começaram logo a acusar Jesus Jesus tem levado o nosso povo à ruína dizendo que não pague seus impostos a César e alegando ser ele mesmo o Cristo, o Rei então Pilatos perguntou para Jesus você é o rei dos judeus? — É o Senhor quem está dizendo — respondeu Jesus. Depois, Pilatos voltou-se para os sacerdotes principais e a multidão e disse, — Não vejo nesse homem nenhum motivo de acusação. Mas eles disseram e insistiram, — Acontece que Jesus está provocando revoltas contra o governo — nos diversos lugares aonde vai, em toda a Judéia, na Galiléia e agora aqui. Então ele é Galileu? Perguntou Pilatos. Quando eles disseram que sim, Pilatos ordenou que levassem Jesus ao rei Herodes, porque a Galiléia estava sob o comando de Herodes. Acontece que Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou alegre com a oportunidade de ver Jesus, porque tinha ouvido falar a respeito de Jesus e esperava vê-lo realizar algum milagre. Ele fez a Jesus uma pergunta atrás da outra, mas não obteve nenhuma resposta. Enquanto isso, os sacerdotes principais e os mestres da lei permaneciam ali gritando as suas acusações. Então Herodes e seus soldados começaram a zombar de Jesus e a ridicularizá-lo. Vestiram em Jesus um manto real e o mandaram de volta para Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que antes eram inimigos, tornaram-se amigos até aqui. Obrigada por sua companhia. Agora nós vamos para o Velho Testamento. Estamos no Livro de Juízes. Ouça todos os áudios que não passam de 25 minutos e você terá ouvido a Bíblia inteira quando completar um ano. Livro de Juízes, capítulo 6. Então, o povo de Israel voltou a pecar contra o Senhor como antes. E de novo, o Senhor permitiu que ele fosse dominado pelos seus inimigos. Dessa vez, o domínio foi dado ao povo de Midian. E durou sete anos. Os Midianitas foram tão cruéis que os israelitas tiveram de abrir covas e cavernas e construir fortificações nas montanhas. Isso porque, depois de cada semeadura feita pelos israelitas, subiam bandos de Midianitas, Amalequitas e outros povos vizinhos, acampavam nos territórios de Israel e destruíam os produtos da terra até perto de Gaza. E quando iam embora, não deixavam provisão alguma em Israel, nem mesmo ovelhas, bois e animais de carga. Pois esses bandos subiam com seus rebanhos e tendas e atacavam como nuvens de gafanhotos. Vinham em multidão tão grande que não dava para contar nem os homens nem os camelos e devastavam tudo. Assim o povo de Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos Midianitas que eles clamaram ao Senhor por socorro. Clamando Israel por socorro ao Senhor por causa dos Midianitas, o Senhor respondeu por meio de um profeta, que disse, Assim diz o Senhor, Deus de Israel, Fui eu que tirei vocês da escravidão do Egito, Fui eu que os livrei das mãos dos egípcios e de todos os povos que os oprimiam. Eu expulsei todos esses povos e dei a vocês as terras deles. Então eu disse, eu sou o Senhor, o seu Deus. Não sirvam aos deuses dos amorreus que estão ao redor de vocês, mas vocês não deram ouvidos. Então, um dia, o anjo do Senhor veio e sentou debaixo do carvalho da fazenda de Joás, a família de Abiesra, em Ofra. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo. Fazia isso no lagar, local onde as uvas eram espremidas para a produção do vinho, para escondê-los dos Midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse Homem valente, o Senhor está com você E Gideão respondeu Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco Por que aconteceu tudo isso com o meu povo? E onde foram parar todos os milagres que os nossos pais contaram? Como os que aconteceram quando o Senhor libertou Israel do Egito. Porém, agora, o Senhor deixou o meu povo desamparado e entregue ao domínio destruidor dos Midianitas. Então, o Senhor disse para Gideão, com essa força que você tem, avante, liberte Israel do poder dos Midianitas. Sou eu quem está enviando você para esta missão. E Gideão respondeu, porém, ''Ah, Senhor, como posso livrar Israel? O meu grupo de famílias é o mais pobre da tribo de Manassés e na minha família eu sou o mais insignificante.'' A isso respondeu o Senhor para Gideão, ''Eu estarei com você, por, por isso você vai destruir rapidamente os bandos midianitas.'' como se fossem um só homem. E Gideão respondeu para o Senhor, se de fato vai me ajudar desse jeito, e se é certo que estou mesmo falando com o Senhor, faça algum sinal para provar que é o Senhor que está falando comigo. Peço, porém, que espere aqui, enquanto vou buscar uma oferta para oferecer ao Senhor. E o Senhor respondeu para Gideão, esperarei até você voltar. Gideão foi para casa e preparou um cabrito, preparou bolos sem fermento e usou para isso mais de 20 quilos de farinha. Colocou a carne em uma cesta, o caldo numa panela e levou tudo ao lugar onde ele estava, o Senhor, à sombra do carvalho, e lhe ofereceu tudo o que tinha preparado. Mas o anjo de Deus disse... Coloque a carne e os bolos nessa pedra e derrame por cima o caldo. Gideão obedeceu. Então o anjo do Senhor tocou a carne e nos bolos com a vara que trazia. Imediatamente subiu fogo da rocha e consumiu tudo. E subitamente o anjo do Senhor desapareceu de vista. Quando Gideão viu que era de fato o anjo do Senhor, Gideão exclamou, Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Que a paz esteja com você, disse o Senhor. Não tenha medo, você não vai morrer por causa disto. Então Gideão construiu um altar ali e deu a ele o nome de O Senhor é Paz. Esse altar ainda está lá, em Ofra, no território da família de Abiesra. Naquela noite o Senhor disse para Gideão: Tome um dos novilhos do rebanho do seu pai, o boi de sete anos, derrube o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste ídolo que fica junto ao altar. Continuando as instruções para Gideão, disse o Senhor: Depois, Construa um altar dedicado ao Senhor, o seu Deus, no alto do morro. Em seguida, sacrifique o segundo novilho como oferta queimada ao Senhor. Para o fogo, use como lenha o poste ídolo que você irá cortar. Gideão reuniu dez dos seus criados e fez tudo o que o Senhor mandou, mas teve o cuidado de fazer tudo de noite porque estava com medo dos parentes e com medo dos homens da cidade. De manhã cedo, quando a cidade estava despertando, viram que o altar de Baal tinha sido derrubado e o poste ídolo cortado. E num novo altar, alguém tinha sacrificado um dos bois do pai de Gideão. Então, Perguntaram uns aos outros, quem fez isso? E depois de investigarem cuidadosamente, chegaram à conclusão, foi Gideão, o filho de Joás. Traga para fora o seu filho, gritaram os cidadãos a Joás. Ele terá de morrer, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que fica ao seu lado. Porém, Joás disse a todos os que estavam contra Gideão Ora, ora, vocês vão comprar a briga de Baal? Será que o Deus Baal precisa ser salvo? Quem lutar por ele estará morto pela manhã Se Baal é Deus, ele que cuide disso quando alguém destrói o seu altar Desse dia em diante, Gideão foi chamado de Jeru Baal dizendo que Baal lute contra ele, porque derrubou o seu altar. Pouco tempo depois, os Midianitas e Amalequitas e outros povos vizinhos do leste uniram os seus exércitos e planejaram atacar juntos o povo de Israel. Atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. E ele ordenou o toque de reunir, convocando os homens de Abiezer para segui-lo. Gideão mandou mensageiros às tribos de Manassés, Azer, Zebulon e Naftali, chamando-os para a batalha. E os homens atenderam a convocação. Então disse Gideão para Deus: Se de fato o Senhor vai usar a mim para salvar Israel, como prometeu, Dê-me uma prova da seguinte maneira. Vou deixar um pouco de lã no pátio. Se só a lã estiver molhada do orvalho e a terra em volta estiver seca, então eu terei certeza de que o Senhor vai libertar Israel por meu intermédio, como prometeu. E foi isso que aconteceu. No dia seguinte, bem cedo, Gideão foi lá, espremeu a lã, e colheu uma tigela de orvalho da lã. Disse ainda Gideão ao Senhor: Não fique irado comigo, Senhor, mas eu peço que me deixe fazer só mais uma prova com a lã. Desta vez faça com que só a lã fique seca e a terra em volta dela fique molhada pelo orvalho. E Deus fez o que ele havia pedido naquela noite. Gideão viu que somente a lã estava seca e que a terra em volta dela estava coberta de orvalho. Essa é a nossa porção da palavra de Deus para o dia de hoje. Que história magnífica estamos aprendendo a história de Gideão. Ouça todos os dias os áudios e em um ano você terá ouvido a Bíblia inteira. Se você quer outros áudios anteriores ou mesmo da Bíblia toda, procure por Idelma Ferreira com H no Telegram. Até amanhã! Livro Fundamentos do Lar Cristão você pode ser mais feliz em família. Tema Influências Perigosas Página 135 Como orientar seus filhos? A má influência em torno de nossos filhos é quase avassaladora. Ela está corrompendo a mente deles e os arrastando à perdição. A disposição dos jovens é naturalmente para a insensatez e nos primeiros anos, antes de o caráter estar formado e o discernimento amadurecido, manifestam frequentemente preferência por companheiros que terão influência nociva sobre eles. Se minha voz pudesse alcançar todos os pais através de todo o país, eu os advertiria a não ceder aos desejos dos filhos na escolha de seus companheiros e colegas. Em geral, os pais não se dão conta de que as impressões prejudiciais são muito mais recebidas pelos jovens do que as impressões divinas. Por isso, seus relacionamentos devem ser os mais favoráveis para o crescimento na graça e para que a verdade revelada na palavra de Deus seja estabelecida no coração. Que os jovens sejam postos em meio às circunstâncias mais favoráveis possíveis, pois os companheiros que escolherem, os princípios que adotarem, e os hábitos que formarem decidirão a questão de sua utilidade aqui e de seus interesses futuros e eternos, com uma exatidão infalível. Obrigada por ouvir. Para mais áudios dessa autora, procure por Idelma Ferreira com H no Telegram. Até mais! Livro – O Grande Conflito – Acontecimentos que mudarão o seu futuro Tema – Quem são os Espíritos do Espiritismo Página 311 A doutrina da imortalidade natural, a princípio tomada de empréstimo à filosofia pagã, e incorporada à fé cristã durante as trevas da grande apostasia, suplantou a verdade de que os mortos não sabem coisa alguma. Como diz Eclesiastes 9:5. Multidões creem que os espíritos dos mortos são os espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. A doutrina de que os espíritos dos mortos retornam a fim de ministrar aos vivos abriu caminho para o moderno espiritismo. Se os mortos são favorecidos com conhecimento que supera em muito o que possuíam antes, por que não voltariam à terra para instruir os vivos? Se os espíritos dos mortos estão a pairar sobre seus amigos na terra, por que não haveriam de comunicar-se com estes? Como poderiam os que creem no estado consciente dos mortos rejeitar o que lhes vem como luz divina transmitida por espíritos glorificados? Eis aí um meio de comunicação considerado como sagrado, Através do qual Satanás opera Anjos decaídos aparecem como mensageiros do mundo dos espíritos O príncipe do mal tem o poder de trazer à presença dos homens A aparência de seus amigos falecidos A contrafação é perfeita e é reproduzida com maravilhosa exatidão Muitos são consolados com a afirmação de que seus queridos estão desfrutando do céu. Sem suspeitar do perigo, dão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, como nos alerta 1 Timóteo 4.1. Os que baixaram ao túmulo sem estar preparados pretendem estar felizes no céu, e mesmo ocupar ali elevadas posições. Pretensos vis visitantes do mundo dos Espíritos, por vezes, proferem avisos e advertências que se demonstram corretos. Então, estando ganha a confiança, apresentam doutrinas que solapam as Escrituras. O fato de declararem algumas verdades e poderem por vezes predizer acontecimentos futuros, dão às suas declarações uma aparência de crédito, de modo que seus falsos ensinos são aceitos. A lei de Deus é posta de lado, o espírito da graça é desprezado, os Espíritos negam a divindade de Cristo e colocam o Criador no mesmo nível em que eles próprios estão. Embora seja verdade que os resultados da trapaça tenham muitas vezes sido apresentados como manifestações genuínas, tem havido também grandes exibições de poder sobrenatural, obra direta dos anjos maus. Muitos creem que o Espiritismo é meramente uma impostura humana. Quando postos face a face diante de manifestações que não podem deixar de considerar sobrenaturais, serão enganados e levados a aceitá-las como o grande poder de Deus. Através do auxílio satânico, os magos de Faraó puderam imitar a obra de Deus, isso está em Êxodo 7, de 10 a 12. Paulo testifica de que a vinda do Senhor seria precedida pela eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça. Também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar Apocalipse 13 13 e 14 não se acham aqui preditas meras imposturas os homens são enganados por sinais que os agentes de Satanás efetuam e não por aquilo que eles fingem realizar as pessoas de cultura e educação. O príncipe das trevas apresenta o espiritismo em seus aspectos mais refinados e intelectuais. Deleita a imaginação com cenas arrebatadoras e quadros eloquentes de amor e caridade. Conduz os homens a terem tão grande orgulho de sua própria sabedoria a ponto de, em seu coração desdenharem o Eterno. Satanás seduz hoje os homens assim como seduziu Eva no Éden, tornando-os ambiciosos de exaltação própria. Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. O Espiritismo ensina que o homem é criatura suscetível de progresso em direção à divindade. E ainda... O juízo será correto, porque é o juízo de si mesmo. O tribunal está dentro de vós. Outro declara assim, Todo ser justo e perfeito é Cristo. Assim, Satanás substituiu a natureza pecaminosa do homem como única regra para o juízo. Isto é progresso, não para cima, mas para baixo. O homem jamais se levantará acima de sua norma de pureza ou bondade. Se o eu é o seu mais elevado ideal, nunca atingirá qualquer coisa mais elevada. Unicamente a graça de Deus tem poder para elevar o homem. Abandonado a si mesmo, seu caminho será em direção descendente. Ao que condescende consigo mesmo, ao amante de prazeres, ao sensual, o espiritismo se apresenta sob disfarce menos sutil. Em suas formas mais grosseiras, encontra o que está em harmonia com suas inclinações. Satanás observa os pecados que cada indivíduo é inclinado a cometer e, então, cuida que não faltem oportunidades para satisfazer a tendência para o mal. Tenta os homens através da intemperança, a fim de enfraquecê-los física, mental e moralmente. Destrói milhares por meio da satisfação das paixões, embrutecendo assim toda a natureza. Para completar sua obra, os Espíritos declaram que o verdadeiro conhecimento coloca o homem acima de toda a lei, que tudo está certo, que Deus não condena e que todos os pecados são inocentes. Sendo o povo levado a crer que o desejo é a mais elevada lei, que liberdade é libertinagem e que o homem é apenas responsável a si mesmo, quem poderá maravilhar-se de que a corrupção campeie por toda parte? Multidões aceitam avidamente os ensinos que induzem a concupiscência. Satanás apanha em sua rede milhares que professam ser seguidores de Cristo. Mas Deus concedeu luz suficiente para que se descubra a cilada. O próprio fundamento do Espiritismo encontra-se em guerra com as Escrituras. A Bíblia declara que os mortos nada sabem todos os seus pensamentos pereceram, já não possuem parte nas alegrias ou tristezas dos que estão na terra além disso Deus proibiu toda a pretensa comunicação com os espíritos dos mortos os espíritos familiares conforme são chamados os visitantes de outros mundos são identificados pela bíblia como espíritos de demônios Leia números 25, de 1 a 3. O costume de tratar com eles foi proibido sob pena de morte, como está em Levítico 19, 31. O Espiritismo, porém, abriu seu caminho nos meios científicos, invadiu as igrejas e encontrou acolhida nas corporações legislativas e mesmo nas cortes dos reis. Esse grande engano... É o reaparecimento, sob novo disfarce, da feitiçaria condenada da antiguidade. Representando os mais vis dos homens como se estivessem no céu, Satanás diz ao mundo, não importa que creiais ou não em Deus e na Bíblia, vivei como vos agradar, o céu será o vosso destino. Mas a palavra de Deus diz, Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz, e da luz escuridade. Isaías 5, 20 Obrigada por ouvir. Para receber mais áudios de livros de Ellen White, Procure por Idelma Ferreira, com H, no Telegram. Até mais! Lição da Escola Sabatina 26 de abril, segunda-feira Verso para memorizar E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28:20. Muito bom dia. A lição de hoje é A Promessa do Messias, parte 1. Vamos estudar juntos. Gênesis 28:14 diz assim: Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E em Gálatas 3,29 está escrito E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Mais de uma vez, o Senhor disse a Abraão que na descendência dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. Essa maravilhosa promessa da aliança, é repetida, pois, de todas as promessas. Essa é a mais importante, a mais duradoura, a que fez todas as outras valerem a pena. Em certo sentido, essa era uma promessa de ascensão da nação judaica por meio da qual o Senhor desejava ensinar todas as famílias da terra sobre o verdadeiro Deus e seu plano de salvação. Contudo, a promessa alcançou o cumprimento completo somente no descendente de Abraão, Cristo, que na cruz pagou pelos pecados de todas as famílias da Terra. Pense na promessa da aliança feita após o dilúvio, promessa na qual o Senhor prometeu não destruir o mundo com água novamente. De que adiantaria isso Sem a promessa de redenção em Jesus? Qual é o proveito de qualquer promessa Sem a vida eterna? Como você entende a noção De que em Abraão, por meio de Jesus Todas as famílias da terra seriam abençoadas? O que isso significa para você? Evidentemente a promessa da aliança do Salvador do mundo é a maior de todas as promessas de Deus o próprio Redentor se tornou o meio pelo qual as obrigações da aliança foram cumpridas e todas as suas outras promessas foram concretizadas todos, judeus ou gentios que entram em união com ele são considerados a verdadeira família de Abraão e herdeiros da promessa, isto é, a promessa da vida eterna em um ambiente sem pecado, onde o mal, a dor e o sofrimento nunca mais surgirão. Você consegue pensar em uma promessa melhor do que essa? Por que a promessa de vida eterna, em um mundo sem pecado e sofrimento, nos atrai tanto? Será que nós ansiamos o cumprimento dessa promessa, porque foi para isso que fomos criados e originalmente, e porque, ao desejar essa promessa, almejamos algo fundamental para a nossa natureza? Pensemos sobre tudo isso no dia de hoje. Vamos retomar o verso para memorizar. Mas antes, eu quero lhe contar que, se você se interessa por livros de Ellen White ou mesmo as lições da Escola Sabatina anteriores, você pode encontrar no Telegram procurando por Idelma Ferreira com H. Agora para ficar na nossa mente, vamos para o verso para memorizar. E eis que estou com vocês. Todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Agora vamos falar juntos. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Mais uma vez. E eis que estou com vocês todos os dias. Até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Obrigada por ouvir. Amanhã nos encontraremos novamente. Livro Lições para o Viver Cristão Tema A Lei do Espírito da Vida nos livra da lei do pecado. Página 201 Libertação Romanos 8, 1 e 2 diz Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O caminho da vitória consiste em sermos livrados da lei do pecado e da morte. Esse versículo não diz: "O espírito da vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte". Temo que muitos cristãos pensem dessa forma. O versículo diz: "A lei do espírito da vida em Cristo Jesus te livrou" da lei do pecado e da morte. Muitos cristãos veem o Espírito da vida livrando-os apenas do pecado e da morte. Eles não veem o Espírito da vida livrando-os da lei do pecado e da morte. Leva muitos anos para alguns cristãos perceberem que o pecado e a morte são uma lei dentro deles e o Espírito Santo é outra lei dentro deles quando o Senhor lhes abrir os olhos, eles verão que o pecado e a morte são uma lei e que o Espírito Santo também é uma lei perceber que o Espírito Santo é uma lei é uma grande descoberta quando percebermos que o Espírito que dá vida é uma lei saltaremos e gritaremos graças a Deus aleluia a vontade humana não consegue vencer a lei do pecado, mas a lei do Espírito, que dá vida, nos livrou da lei do pecado e da morte. Somente a lei do Espírito da vida é que pode livrar o homem da lei do pecado. Uma vez que percebermos que o pecado é uma lei, não tentaremos mais fazer nada através da nossa vontade. Quando Deus nos conceder misericórdia para vermos que o Espírito Santo é uma lei, experimentaremos uma grande mudança. Muitos só veem o Espírito da vida nos dando vida. Eles não percebem que o Espírito Santo é uma outra lei em nós e que podemos ser espontaneamente livrados da lei do pecado e da morte quando confiamos nessa lei. Não é preciso esforço para que essa lei nos liberte da outra lei. Não necessitamos decidir, nem fazer nada, nem nos agarrarmos ao Espírito Santo. Não precisamos estar tão ocupados quando o Espírito do Senhor está em nós. Se tememos que o Espírito do Senhor não vá operar em nós, a menos que corramos para ajudá-lo em tempos de tentação, é porque ainda não vimos o Espírito como uma lei dentro de nós. Que possamos ver que o Espírito Santo é uma lei espontânea dentro de nós. A maneira de sermos libertados do pecado não é através do exercício da vontade, se exercitarmos a nossa vontade, acabaremos em fracasso. Deus nos deu uma outra lei que espontaneamente nos livra da lei do pecado e da morte. O problema de uma lei só pode ser resolvido por outra lei. Não há esforço envolvido quando tentamos vencer uma lei com uma outra lei. Mencionamos antes que a gravidade é uma lei ela puxa todo o objeto para o chão. Mas o hélio é um gás que é mais leve que o ar. Se o colocarmos num balão bem vedado, o balão subirá. Ele subirá espontaneamente. Não há necessidade de abaná-lo ou sustentá-lo por alguma força. Assim que o largarmos, o balão subirá. O subir é uma lei. E não precisamos fazer nada a respeito. Da mesma forma, nenhum esforço está envolvido quando lidamos com a lei do pecado e da morte através da lei do espírito da vida. Suponha que alguém o xingue ou o agrida sem motivo. É possível você vencer a situação mesmo sem se dar conta do que aconteceu. Depois de tudo ter passado, você pode admirar como você não ficou bravo quando foi xingado. Você deveria ter ficado bem zangado com as palavras da outra pessoa. Mas, surpreendentemente, você venceu a situação sem mesmo se dar conta do que estava acontecendo. Na verdade, todas as vitórias são vitórias inconscientes porque é a lei do Espírito Santo que está operando e nos sustentando e não a nossa própria vontade. Esse tipo de vitória espontânea é uma vitória genuína. Uma vez que você prove isso, perceberá que somente o Espírito que habita interiormente é que pode guardá-lo do pecado. Você não precisa decidir não pecar. Também é o Espírito Santo que habita interiormente, que está lhe capacitando a vencer. Você não precisa decidir vencer. Como essa lei habita em você, você está liberto da lei do pecado e da morte. Você está em Cristo Jesus e a lei do Espírito da vida está em você. Espontaneamente você está liberto. Desde que você não se apoie na sua própria vontade e esforço, o Espírito Santo o levará à vitória. Portanto, a vitória sobre o pecado não tem nada a ver com o nosso esforço. Não fazíamos nenhum esforço quando a lei do pecado nos levava a pecar. Semelhantemente, não precisamos fazer nenhum esforço para que a lei do Espírito Santo nos livre do pecado. A genuína vitória é aquela que não exige nenhum esforço da nossa parte. Não há nada para nós fazermos. Podemos elevar os olhos e dizer ao Senhor, está tudo bem. As nossas falhas passadas foram o resultado de uma lei. E as vitórias de hoje também são o resultado de uma lei. A lei anterior era poderosa, mas a lei atual é mais poderosa. A lei anterior era realmente poderosa para nos levar a pecar, mas a lei atual é mais absoluta em salvar-nos da condenação. Quando a lei do Espírito da Vida é expressa através de nós. O seu poder é muito maior do que o poder da lei do pecado e da morte. Se virmos isso, realmente seremos livrados do pecado. A Bíblia não diz que podemos vencer o pecado através da nossa vontade. Sobre libertação do pecado, a Bíblia diz... A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte a lei do espírito da vida tirou-nos da esfera da lei do pecado e da morte a lei do pecado e da morte ainda está lá mas aquele sobre o qual ela agia já não está mais lá todo salvo deveria estar esclarecido sobre a maneira de ser libertado primeiro Precisamos ver que o pecado é uma lei em nós. Se não virmos isso, não poderemos prosseguir. Segundo, precisamos ver que a vontade não consegue vencer a lei do pecado. Terceiro, precisamos ver que o Espírito Santo é uma lei e que essa lei nos livra da lei do pecado. Quanto mais um recém-convertido perceber o caminho da libertação, melhor será. Na verdade, ninguém precisa esperar por anos para ver o caminho da libertação. Você não precisa passar por muitos sofrimentos para então experimentar a liberdade. Muitos irmãos perderam o seu tempo desnecessariamente eles derramaram muitas lágrimas de derrota. Se você quer passar por menos dor e lágrimas, você deve perceber desde o início que o caminho da libertação está nessas palavras. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou. Essa lei é tão perfeita e poderosa que ela o salvará ao máximo. Não há necessidade de se fazer nada para ajudá-la. Essa lei livra você completamente do pecado, santifica você totalmente e espontaneamente enche você de vida. Irmãos, não pensem que o Espírito Santo em nós só expressa a sua vida através de nós ocasionalmente. Se pensamos dessa maneira, isso mostra que só conhecemos o Espírito, não conhecemos a lei do Espírito. A lei do Espírito expressa a sua vida continuamente. Ela permanece a mesma a todo tempo e em todos os lugares. Não precisamos dizer a essa lei para se comportar de determinada maneira. Ela já se comporta da sua maneira sem a nossa orientação. Uma vez que o Senhor abra os nossos olhos, veremos que o tesouro em nosso interior não é apenas o Espírito Santo ou uma vida, mas também uma lei. Então seremos libertados e o problema do pecado estará resolvido. Que o Senhor abra os nossos olhos para vermos essa forma de libertação. Que o Senhor abra os nossos olhos para vermos o segredo da vitória e que tenhamos um bom começo nesse reto caminho. Obrigada por ouvir. Para mais áudios de livros de Watchman Lee, procure por Idelma Ferreira com H no Telegram. Até mais! Alimento Diário, 26 de abril, segunda-feira. Vamos ler com oração 1 Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos. Pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Muito bom dia! O tema de hoje é O Mistério de Deus e o Mistério de Cristo, do autor Es Ramá. Vimos nas últimas semanas os sete itens que compõem a coluna e a base da verdade. Esses sete itens estão assim dispostos. No aspecto objetivo, temos a fé, a verdade e os sãos ensinamentos. No aspecto subjetivo, temos a piedade, a fé, que é a nossa fé, e a consciência. Esses dois conjuntos têm como vínculo a vida eterna, a qual é o meio e o poder que nos capacitam a receber e experimentar subjetivamente os itens do aspecto objetivo. Quando a igreja é bem cuidada seguindo as instruções de Paulo em 1 Timóteo, ela de fato funciona como a casa de Deus, como coluna e base da verdade, e se torna um testemunho vivo a continuação de Cristo como a manifestação de Deus na carne. Hoje a igreja é o grande mistério da piedade, que por um lado é o próprio Cristo e por outro é Cristo vivido e manifestado na igreja como a expressão de Deus na carne. Nesta semana, além do assunto do grande mistério da piedade, também abordaremos o ministério de oração da igreja e a necessidade de Deus de ter na terra pessoas que permitam que sua vontade seja realizada. Ao falarmos de mistério, não podemos deixar de pensar no mistério do universo e de como se originou. Nós que amamos a Deus e Sua Palavra, sabemos a resposta. O mistério do Universo é Deus. E quem é Deus? Deus mesmo é um mistério. E esse mistério ficou oculto por séculos e gerações, até que um dia Deus se tornou carne e se manifestou. Que maravilha! O Deus invisível que ninguém podia ver se manifestou se encarnou. Colossenses 2,2 nos revela o mistério de Deus, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. O mistério de Deus é Cristo. Mas Cristo também é um mistério. Durante o tempo em que Jesus viveu como um homem em carne, se alguém quisesse ver a Deus, deveria tocar em Jesus. Precisaria ver Jesus. Hoje, Cristo também é um mistério. E o que é o mistério de Cristo? O mistério de Cristo é a igreja. Você quer ver Cristo? Então, precisa estar na igreja. Não é a igreja física, não é um templo ou catedral, não é um prédio. É a igreja do Deus vivo, a igreja orgânica, os membros do corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor! E o corpo de Cristo que é a igreja é a sua expressão. Paulo usou o termo mistério de Cristo. E um pouco mais à frente, neste mesmo capítulo, vemos sua definição. Efésios 3, de 3 a 4 e de 9 a 10. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, Agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Quando o mistério de Deus é revelado, temos Cristo. E quem revela Cristo? A Igreja é que revela Cristo. Louvado seja o Senhor! Lemos ainda em Colossenses 4,3: Suplicai ao mesmo tempo também por nós para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Paulo estava algemado na prisão em seu primeiro aprisionamento. Ele alugara uma casa e tinha certa liberdade, mas estava preso e não podia sair da casa. Ele foi algemado e preso por causa da igreja, o mistério de Cristo. Assim, Paulo pediu orações à igreja em Colossos, para que Deus lhe abrisse a porta à palavra. Também pedimos orações a cada um que lê este devocional, para que Deus nos abra a porta para proclamarmos sua palavra. A pergunta do irmão Es-Ramá para nós no dia de hoje é... O que é o grande mistério da piedade? Você deve responder para aprender. E agora também pense qual foi o seu ponto-chave na lição de hoje. O que mais chamou a sua atenção no que aprendemos? Se você quer receber áudios das lições anteriores ou áudios dos livros de Watchman Me, Procure por Idelma Ferreira com H no Telegram. Até mais!